1: ¡Bienvenidos a este episodio de Mentalistas! Antes, es, este intro es para avisarles que al final, final, final del episodio vamos a hacer una meditación, un regalo. Ángeles nos va a hacer la meditación antes de grabar el episodio, para conectarnos. Pero a ti que nos escuchas, te la vamos a poner hasta el final, ¿va? Para que busques el episodio 97, siempre que quieras hacer esa meditación, y la encuentras al final de este episodio. Muy bien, bienvenidos. ¡Comenzamos! ¡Conecta! ¡Mentalistas! Te vas hasta el final si quieres la meditación. ¡Y
2: Angelita!
1: ¡Comenzamos! ¡Manda la conciencia! ¡Hola! Gracias por ser parte de Mentalistas. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mentalistas. ¿Cómo, ¿Cómo están después de esta meditación? ¿Cómo se sienten aquí? Ángeles nos, nos fue a... nos dio un viaje, nuestro consejo interno. ¿Cómo andan, brolis? ¿Ya están aquí en la realidad? ¿Siguen ahí viajados con esas criaturas? ¿O qué onda, mi barru?
2: Fíjate que estoy bien enchufado. La verdad es que conecté con ese lado mío que no, no había visto después de... De la meditación me di cuenta que vi un buen de seres y un buen de aliados que no sé, mi imaginación los vio con un físico súper raro, unos chiquitos, unos grandes, pero todos <risa> estaban aquí conmigo sentados en la mesa compartiendo y no sé, y sentí mucho su, su apoyo de estos seres que, que están ahí con, con, conmigo. Y pues la verdad es que me, me dio mucho gusto ser parte de esta, de esta meditación, me, me encantó, la verdad me, me, me metí mucho en, en las palabras de Angelita, en toda la historia, en toda la meditación y me enchufó listo para, para, para <risa> grabar este gran episodio con Angelita que de verdad es algo súper mágico lo que, lo que se va a compartir en este episodio, de yes. esta conexión que, que Ángeles tiene con la madre tierra, con la mujer, con... Todo, todo lo, lo que es ella. Ya lo, lo conocerán ahorita en el episodio. Pero pues vamos, vamos, vamos a ver cómo, cómo andamos. ¿Tú qué tal, mi Charlie? ¿Cómo, ya cómo ya volvió Charlie,
1: ¿no? Te este, quedó como dos minutos
3: ahí. Y sí, andaba tripeado. Eh, sí, pues así, en total paz, en total presencia. Eh, Angelita nos había dado ya una meditación hoy mismo, hace como tres horas. Este, y, y le compartía que fue mucho con... Ya ves, te dije, conecté con el sol, o sea, me estaba dando el sol así en plena cara. Todos los 20 minutos de meditación fue con el solecito. Así bien delicioso porque hace frío. Ahorita hace frío acá en la ciudad. Entonces, el sol, yo, yo estaba todo entumido y en la meditación de hace rato, fue como que yo sentía, yo visualizaba cómo los rayos del sol llegaban desde arriba... Y, y envolvían todo mi cuerpo, yo sentía mi cuerpo como naranja, amarillo, todo así, todo envuelto en unas ondas de calor muy, muy cálidas, muy amenas, muy rico. Y, y fue como presencia total, o sea, yo escuchaba la voz de Angelita, escuchaba la música y era presencia y luego era de, de traer realidades, ¿no? Uh, el salto, salto de, de realidades. realidades. Era la meditación. Entonces, yo sentía... Mmm, o sea, de pronto me sentía ya en esa realidad. No sé si me explique a los que me están escuchando. Cuando dice, visualiza lo que quieres, pero siente que ya lo tienes. Siéntete ahí. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo hueles? Cómo... Yo no lo pensé en ningún momento. Yo solo estábamos el sol y yo. Pero yo ya sentía... La realidad, o sea, yo ya sentía esas realidades en el presente, no sé si me explique, está medio locochón, y en esta de ahorita que acabamos de hacer, eh, yo veía, se me hizo bien bonito porque en, en la de hace rato éramos el sol y yo, y en la de ahorita éramos las plantas y yo, o sea, cuando abrí la puerta del corazón y entré, era todo, un, era una selva, era como una jungla, como había cascadas, habían este... cosas así. Era una selva, pero uh -huh. todo así muy tropical. Y yo sentía que me abrazaban las plantas. O sea, yo sentía como que me abrazaban. Y cuando dijiste tus seres, yo veía troncos. mis... Eran como Groot. Como, <risa> como Groot. O sea, Groot eran, eran troncos, pero bien bonito porque me abrazaban, me cobijaban. Troncos chiquitos, troncos grandes. Y ah, no manches, yo estaba así súper enchufado y, y no sé, o sea, estoy así como enraizado y como bien, bien presente. Eh, muy, muy chido. Por eso me, es como que me tardé en reaccionar. <risa> pues a ti que estás escuchando, cuando
1: hagas la meditación, de, está en el, en el final de este episodio. Nos mandas ahí también qué, cómo te sentiste, qué pasó en ti, cuál, es, cuál era tu consejo interno, tú cómo te sentiste. Ahí nos cuentas tu experiencia. Viste
2: a tus ancestros.
1: Nos, nos mandas un mensajito y contándonos tu experiencia. O Se lo mandas directo a Ángeles. Y pues bueno, lo primero que dicen nuestros
3: invitados en cada episodio... Eh, pero, pero es que... No, o sea, si se van a estar haciendo ojitos Y así No, o sea, es una invitada Como los demás, Geras No es... No, no. van a empezar a comer Van a empezar De melosas
1: Es para que este episodio sea algo muy amoroso Son tres palabras que Te definan O describan
3: ángeles No, tres a ver, ella quiere nueve, pero son tres.
4: Ok, nueve. <risa> Gracias. Mujer curandera de la tierra y tejedora de las estrellas.
2: Wow, a,
1: a ver, dile otra vez, déjale, subo un poquito. Oh, y vamos a contar.
4: <risa> Mujer curandera de la tierra. Cinco. Y tejedora de las estrellas.
3: Son diez. Ah, diez. Mujer diez.
1: curandera de la, de la tierra. tierra y... Tejedora de, de las, estrellas. las estrellas. Diez palabras por primera vez en Mentalista. <risa> <risa> Diez palabras. Ok. Oye, pues, bueno, ahora... Ahora cuéntale a la comunidad Mentalistas quién es Ángeles Solís y esta mujer curandera.
2: Ay, tejedora
3: de las estrellas.
4: Ya, ya me conocen. En cada episodio hablan de mí... <risa>
3: Bueno, pero es que ahorita nos escucha gente que se va uniendo. Bienvenidos a los que nos escuchan. Ah, falta Lion. Lion es el que siempre dice, síguenos en nuestras redes sociales como arroba somos mentalistas. Así que a ti que nos escuchas que eres nuevo, te presentamos a Angelita. ¿Quién es Angelita?
4: ¿Yo? <risa> La que está aquí. <risa> pues es que no, no, no siento que haya una descripción para... Mi ser. O sea, si la busco es esa, mujer curandera de la tierra y tejedora de las estrellas, porque me siento conectada a la tierra y como esta de que me hablan las plantas y me dicen, esto me ayuda para sanar, pues. Y tejedora de las estrellas, porque soy una tejedora, nací en Siete Bats, en del ahorita,
1: ahorita tiene su suéter, cha, <risa> chambrita, este, poncho. chaleco, poncho, <risa> que ella misma tejió.
4: Ajá, entonces ha sido un camino donde he descubierto que soy una tejedora. Empecé tejiendo mandalas y luego después aprendí a tejer... Como, lo, como las viejitas de antes, que tejían a dos agujas y de crochet y hacían todas esas cosas. Y les tejían zapatitos a los bebés y todo ese rollo. Y después aprendí de eso y, y después, cuando conocí el calendario maya, me enteré que había nacido en un 7 BATS. Y el BATS es, en el calendario maya es el mono o es el tejido. Entonces, me hizo mucho sentido porque mi esencia iba mucho por tejer, pero era como tejer porque quería rescatar como la... la ancestricidad, no sé cómo se dice, ancestralidad, de mis abuelas que tejían. Y, y era algo que decía, no quiero que se pierda. Quiero que cuando yo tenga hijos... Les pueda tejer unos zapatos, o les pueda hacer un suéter, o les pueda hacer algo con mis manos. Y cuando descubrí que había nacido en Siete Bats, en el calendario maya, y que mi Nahual era el, el Nahual del tejido, entonces me hizo mucho sentido. Entonces dije, pues claro, soy una tejedora, pero ¿qué es lo que tejo? Y entonces haciendo con la relación del tejido de los mandalas, que son estos fractales que llegan y que son la representación del cielo y de las estrellas y del de, como del universo entonces me hizo sentido decir pues soy una tejedora de las estrellas y ya
1: hay, hay una historia que contamos en el taller de manda la terapia de sanación y creación elevada que, que es para pues como se trata de sanar y, y crear y ahí lo hacemos a través de que la gente aprende a hacer sus mandalas, sus propios mandalas. Entonces, siempre contamos esta historia de que de que en un momento así como de esos crisis que nos dan a veces de... ...ah, ya no sé qué hacer o tengo este estudio pero no sé en qué voy a hacer o qué quiero trabajar o ¿Qué quiero, a qué me quiero dedicar... ...que es lo más común que pasa, ¿no? Y lo más normal entre en dis distintas etapas de la, de la vida que nos llega a pasar eso... Y en una ocasión, Ángeles estaba así de que, ay, es que no sé, porque estudiaste, ¿cómo es? Maest Ingeniería en energía, en energía y, y maestría, maestría en ciencias, en ciencias, ciencias nucleares. nucleares. Uh -huh. Entonces es una maestra en ciencias nucleares. Y, y estaba así como de, pero no sé qué hacer y sabe qué. Y entonces ya habíamos iniciado con el proyecto de Mandala la Conciencia, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y le dije, a ver, ¿qué Porque me dijo, no sé, no, es que no sé hacer nada. Y a veces eso decimos, no? No, ya pasé toda la universidad y no, sé hacer nada. Y, y es como, no, es cierto, siempre sabemos hacer algo, no, La chispa de lo que sale en Soul. Eh, el elemento. Para más este, información sobre esto, escuchen el podcast de Charlie que va a salir pronto. Que va a hablar mucho sobre esto del elemento, tus pasiones y eso. Y que todos tenemos esa chispa, ese elemento. Y entonces eh, yo le dije, no, 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 cierto. Si sí sabes hacer algo, ¿qué sabes hacer? No sabes hacer nada. Y yo, sí sabes. ¿Qué sabes hacer? Y dije, pues, tejer. Hacer mandalas. Y yo, vamos a hacer un taller de, man de mandala terapia. Me gusta todo el taller. Me gusta poner mi propia música. Este, darle ese entorno. O sea, un taller me, me encanta por el entorno que puedes dar. Porque es algo que tú puedes dar la información que quieres. Enseñarle lo que quieras a la gente. Entonces, dije, vamos a hacer un taller de mandala de... de que... A enseñar a la gente a hacer mandalas. pues no va a ser nada más un taller de que... Así como de manualidades, así aburrido, ¿no? Que sea toda la experiencia, música, catarsis y todo. Y entonces, pues ya lo hicimos. Y ahora lo que hice es de que pasarle eso a tus hijos y así... Ya no es solo, solamente a ellos. O sea, después de los talleres ha habido varias personas. Algunas, pues, como en todo carrera, taller, lo que sea, pues que ya no le siguen, ¿no? Pero hay varios que sí han seguido con esto y que se han seguido tejiendo sus mandalas y así. Entonces es como que es algo que, que, ya, que ya va quedando, ¿no? Entonces, eh, pues te invitamos al siguiente taller de mandala cuando sea que lo estés escuchando y nos escribes y, y, y puedes vivir esta experiencia de dos días lleno de mandalas, de colores y de música y de todo eso y de mucha magia. Ok. Yo quiero hacer una pregunta. Este, ¿por qué estás tan chulis, sí, hijo?
0: Aburrido.
1: Déjenos echar amorcito. Oye, a ver, pero cuéntanos, no sé, sí, cuéntanos más de esto de de, de la maestría en ciencias nucleares, ¿qué es? Ciencias mm -hmm. nucleares y todo esto, o sea, esto que conté, pero ahora desde tu perspectiva,
3: cómo Ajá. cómo lo has vivido. Ajá. Cómo llegaste a esto siendo, cómo llegaste a esto, qué haces hoy cuando tú eras Ángeles Solís, la maestra nuclear. <risa> sí, sí, compártenos cómo cómo fue que
2: descubriste pues ese camino, porque la verdad es que yo no conozco a alguien más que haya estudiado sí, 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 ciencias nuclear. es nucleares, o sea es algo muy fuera de, de lo común. Pero está padre, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo llegaste a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te llamó la atención? ¿Desde chica eres tan rara o qué onda? ¿Qué conectó con Pachamama?
4: Sí, desde niña he sido muy rara. Desde niña he sido la ñoña. Así de las que... De ese... Pero, eh, hey,
3: profe, ¿va, va a revisar la tarea. Ándale. Oh. Ajá.
4: Siempre he sido esa ñoña que... Que estaba metida en el estudio. Todavía estoy metida en el estudio, pero de otras áreas. Mm, después de que viví con una relación... Es que no quiero decir tóxica, no me gusta esa palabra. Dañina. Con una relación... No, una relación... Inconsciente. inconsciente exacto. Con
2: ese, con ese patán. <risa>
4: No, le agradezco mucho porque soy la persona que soy por el camino aprendido.
3: Fue un maestro.
4: Ajá. Eh, después de vivir como esa... Fueron tres años de relación donde hubo mucha inconsciencia. Llegó a mí los cursos de los cuatro. Y ahí fue como empezar a cuestionarme mis patrones. Mis modelos de comportamiento Y las cosas que había aprendido de mi mamá y de mi papá
2: Para la gente que no sabe qué son los cursos de los cuatro Son, son cursos, talleres de desarrollo personal, liderazgo Donde pues te echas un clavado al, al interno Aprendiendo desde, desde la, la experiencia, desde la practicidad No, no te lo puedo platicar cómo es un taller Tienes que vivirlo porque es meramente vivencial pero sí te descubres muchas cosas que están ahí dentro empolvadas uh -huh. y digamos, no, no digamos, las haces conscientes.
3: Digamos que para la gente así súper cuadrada y súper rígida, es un buen primer paso. Ajá. Porque te abre muy bien.
4: Claro. Y ahí fue cuando se dio como este... este punto de quiebre. Donde vi muchas cosas, una realidad que no quería vivir. Y... Entonces iba incursionando, iba haciendo este clavado al interior, descubriendo cosas. Y entonces llegó una de mis maestras amigas, que literal fue mi maestra en la escuela, en la universidad. Y se convirtió en mi amiga y me habla un día y me dice, oye Ángeles, voy a ir al desierto de Wirikuta, me voy mañana a las 7 de la mañana. Y... Yo tenía dos años queriendo ir al desierto.
3: ¿Ya estabas graduada del proceso?
4: No, estaba en el en proceso. En el proceso, ok. Ajá. Y mmm, ya había acabado mi carrera de Ingeniería en Energía y ya había elegido que iba a estudiar una maestría en Ciencias Nucleares, que es un área que me apasiona mucho porque trata temas de física cuántica, de cosas que, al, que mentalmente, o sea, buscamos... El ser humano busca la manera de explicar el universo. Y entonces en, con la física nuclear y la física moderna y todas estas teorías de cuántica, es como la manera que tenemos de, de tratar de explicar qué está pasando en el universo a nivel micro y macro. Entonces estaba en la maestría, estaba en este proceso. Ya tenía un año en la maestría y... Y cuando me habla mi amiga y me dice, oye, mañana voy al desierto. Ni siquiera yo lo entendía. Pero algo en mí me dijo, tienes que ir. Y entonces le dije, sí, mañana te veo. No tenía sleeping, no tenía casa de campaña, no tenía nada. Y entonces a las 5 de la tarde me fui caminando a comprar lo que necesitaba. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya estaba camino a, a Real desierto. de 14 Ajá. Y... Fue un fin de semana, fue viernes, sábado y domingo, pero fue el fin de semana de autodescubrimiento más fuerte que tuve porque hicimos una ceremonia con hikuri, que el jicuri es lo que comúnmente la gente llama como peyote, y lo tuvimos con un maracame que, eh, que nos llevó a un cerro que se llama el Cerro de las Mujeres en el Tecolote, y, y fue mi primera vez en contacto con un psicodélico y tomé, pues me comí el peyote, me comí tres peyotes, <risa> me comí tres peyotes, y entonces ahí fue como un viaje de introspección muy intenso, que me mostró muchas cosas.
2: Oye Ángeles, ¿y cómo fue esa experiencia al tú tomar el y ¿Te fueron guiando? ¿Cómo fue el lugar? ¿Fue en un lugar abierto? ¿Fue en una cabaña? ¿Qué onda? Platícanos más, porque <risa> sí, sí es algo que... Está súper interesante, ¿no? El tema de los psicodélicos, cómo, cómo te sientes, cómo ves también otras perspectivas, otras realidades, te echas un viaje muy cañón.
3: Como no todos están listos. A lo
2: escuchado, claro. yo no lo he hecho, que sí me gustaría, ojalá que pronto, pero <risa> eh, me encantaría
3: escucharte, <risa>
4: porque no
3: todos están listos, tengo entendido.
4: Eso, eso es seguro, no todos están listos. Primero tienes que sentir el llamado de la planta porque hay plantas como el cacao que son plantas muy amorosas y hay plantas que son muy intensas que te muestran una realidad muy fuerte y hikuri es una de esas plantas entonces es desde la llegada al desierto o sea del recibimiento la energía de ese lugar es otra cosa o sea ni siquiera es como como que vayas a un lago y ya no o sea es una energía intensa que está lista para mostrarte tus demonios, pero también que está lista para mostrarte tu luz y hacerte sacar las alas que tienes. Entonces, desde que llegas al lugar, es eh, una caminata. Nosotros caminamos como 6-7 kilómetros para llegar... Um, a ese cerro, que es un cerro muy pequeño, pero de ese cerro se ve el Tecolote, el que es como un pueblito de indígenas que viven ahí adentro en el desierto. Y entonces llegamos y es la entrada, a es a campo abierto, pues, no hay cabañas, no hay nada y desde que llegas es como bendecir el lugar pedirle permiso al desierto que te permite estar en ese lugar y recibir su energía porque ya desde que estás ahí estás en recibimiento de, de la energía y de la medicina del lugar mm, o sea te pone estas pruebas no sé cómo llamarlas pero es como desde que vas caminando a, a, a el, donde vas a acampar es como...
2: Ya empezó el ritual. Ya
4: empieza, ajá, ya empieza todo el proceso. Y después de que llegas es como bendices el lugar, bendices el lugar donde vas a acampar y agradeces al desierto por permitirte estar ahí. Después de eso, eh, eso se hace temprano para que en la caminata pues el sol no te, no te pegue tan gacho. Y es llegar y poner las casas de campaña, la recolección de la leña para el fuego. Porque toda la noche tiene que haber fuego. Porque es el guardián, es la luz que te va a cuidar de todo lo que se despierta en el lugar. Y como eso de las 5 o seis, cuando está cayendo el sol, se hace la casa del hikuri. Del y entonces el maracame hace una apertura con caracola. O sea, toca la caracola.
2: En Maracame es el indígena que lo guía. Okay.
4: Es como el guardián.
1: Y la caracola es como, como una caracola de la boba esponja. <ríe> sí.
0: La caracola
1: mágica. Y le, tiene, tiene también un hilito que le dices... Y le dices, ¿puedo tomarme el híkuri? Y te dice, sí. Dices, no lo creo.
4: <ríe> no, pero sí es... Pues es un... un... Ay, pues no una sé. Una, ajá, pero. Oye, no, es pero grande.
1: claro que tiene Bob Esponja la referencia, ¿no? O sea, sí, o sea, es, la, Nunca es lo he visto hasta ahorita, o sea, hasta ahorita que dije, la caracola mm. y la caracola mágica de Bob Esponja, pero tiene una referencia porque ahí cayeron en una, como en una selva, ¿verdad? Patricio y ellos. Y necesitaban guía. Y necesitaban guía y le preguntan a la caracola. O sea, al final es. Pues hay una referencia muy uh -huh. divertida, ¿no? Bueno. Pero es...
4: Pues es así, ¿no? Y el maracá me abre el espacio y entonces se empieza a cazar el hikuri y esto de cazar es ir caminando entre las hierbas, entre todo en lo que hay ahí en el desierto y observando el piso porque hikuri está escondido. En, abajo de una planta se, se da principalmente en una planta que se llama gobernadora pero puede estar abajo de un opal puede estar abajo de un huizache, no sé lo que hay ahí en el desierto ahí pero está en el piso escondido mm -hmm. y entonces el, el cazarlo es ir a buscarlo estar observando en total presencia el piso que vas pisando y observando después de esto eh, la primera persona que encuentra a Hikuri nos hace el llamado y ese Hikuri se bendice, se corta. Hay una manera, una técnica especial de cortarlo para no dañar su raíz, para que vuelva a crecer Hikuri ahí y vuelva a crecer el espíritu de, de esta planta de poder. Y luego se corta, o sea, es ahí literal, es ahí buscarte una ramita, hacerla la, como el... El Cuchecito. filito, ajá, cortar solo los gajitos eh, y en todo proceso estar en gratitud. Después de que se encuentra, si es con eh... se seca la raíz. Si ajá. es con
3: cuchillo, ok. Si es,
4: si es con algún metal o con algo así, se daña y, y la intención es que la raíz siga viva que el espíritu de siga conectado con la tierra. ¿Cómo es el aspecto
2: físico del hickory como biznaga o Es
4: un camote? cactus? ¿Es
0: no. Un cact
4: es un cactus, ajá, y no, es que no tiene espinas. Uh -huh. Entonces, tiene solo como puntitos blancos que son semillitas.
1: Como tipo man como una tipo mandarina, ajá. pero verde. Como ajá. tipo una mandarina ya abierta hecha cactus, más o menos. ¿no? Así,
4: como un, ajá, algo así. Y, y se comparte, el primer hikuri se comparte con todo el grupo. O sea, por ejemplo, si, si vamos nosotros cuatro, la persona que está guiando nos comparte el hikuri, nos da, por ejemplo, un gajito a cada uno de hikuri. Y cuando te lo está dando, abre, eh, le pide a Hikuri. Entonces, el ritual eh, que ellos nos hacen, o que este maracame nos hace, es... Te pido, gran espíritu de Hikuri, que me dejes ver. Y entonces pone el rajito de Hikuri en tus ojos. Te pido, gran espíritu de Hikuri, que me dejes escuchar. Y te pone el Hikuri en los oídos. Te pido, gran espíritu de Hikuri, que me dejes hablar. Y así, ¿no? En cada parte te va poniendo el jíkuri para que se conecte con tu cuerpo y, y te lo comes.
1: ¿Y cuál es el, el... ahora que estuvimos ya con Eder, que nos dijo esta parte del, del rito, ahorita que dices que ese es el, como el ritual? Y dice, ¿cuál, ¿cuál es el mito detrás? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el mito por el que va la gente...? porque dice si sí es me gustó mucho en el, en, en el seminario que nos dice cuando un ritual es o sea no no lleva una intención no lleva como que un mito eh, detrás es como es pura puro show pura, algar pura algarabía uh -huh. no que nos dice o sea es, pues nada más por hacer el ritual que así es como normalmente ahorita yo veo mucho que están, por ejemplo, las, las. misas o así. Que nos uh -huh. perdimos mucho de cuál es la intención real de ir. Y solo vamos por la algarabía, por la fiesta, por el ritual, por el, la estructura. Y ya está, pero no conectamos más detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, en lo curioso ¿cuál es... qué es lo que acompaña? ¿Cuál es como la, la promesa? ¿Cuál es el mito que acompaña el, ese, rit ese rito?
4: El interiorizar. Entrar en tu interior... Y conocer esas partes oscuras que hay en ti y también descubrir la luz. O sea, después de este, de este, ritú, de este ritual, eh, empiezas... Voy para allá, poco a poco. Empiezas a... Ahora tú, que ya comiste hikuri, empiezas a cazar hikuri. Y si estás listo para recibirlo, hikuri se muestra. Y lo ves muy fácilmente. Mm -hmm. Y entonces tú eliges si cortarlo, si hacerle un altar, una rueda de medicina, agradecerle y seguir buscando. Y algo que nos dicen que es muy importante es no cortes más, no tomes más de lo que necesitas. Entonces llevas muy presente el hecho de que es un espíritu que te va a guiar al interior, que te va a llevar al interior a conocer partes que hay. Por trabajar y por laborar uh -huh. y que hay partes de ti que están en desfragmentación y entonces te lleva a esa integración de las partes fragmentadas que hay en ti para la integración, la, el encuerpamiento de estas partes de desintegración. Y, y se puede dar desde algo muy chiquito como trabajo con tu niño interior, que es algo muy grande, hasta un trabajo de generaciones, donde descubres realmente a qué viniste o por qué viniste en este mundo, por qué elegiste nacer en este, en, este, en este momento y en este planeta, porque... Y algo que me gustó de la meditación de consejo interno es que Baruch dice, vías muchos seres. Porque quizá eh, descubras que hay una relación con un ser. Y Hikuri te ayuda, es un espíritu que te ayuda, que te lleva de la mano a esta autoobservación. Uh -huh. Y obviamente te muestra, es muy visual, te muestra una realidad que no puedes ver o que no... Nos permitimos ver. O sea, normalmente las personas no vemos cómo respira una planta. Normalmente no escuchamos como el sonido o el espíritu del viento.
0: Mm.
1: Hay, hay unos videos muy chidos de que ponen como... De eso, ¿no? De, de las plantas cuando se van enrizando, o cuando va creciendo. O ya las plantas que tenemos ahí en casa, que se ve como las ponen así en, en cámara rápida. Y dice, el, el, un, el día de una planta. Y bien chido, o sea, se abre, se cierra, se mueve. Este, si está el sol por allá, se ladea hacia como que a querer tomar el sol. Y <risa> sí, como todas esas partes que, que no... Pues no, no vemos, ¿no? Lo vemos como muy... Ajá, no, como, no, no le prestamos como atención como es
4: algo que normalmente no, no vemos y Hikuri te muestra muchas plantas de poder te muestran eso Ajá. te muestran cómo cada cosa que parece inmaterial Ajá. tiene espíritu y tiene corazón y te conecta con ellos o sea eh, y es mágico, es mágico porque ves una realidad que está aquí no está, o sea, te lo juro que si te comes un peyote o si te fumas un churro de marihuana o te comes un hongo o tomas ayahuasca no vas a ver nada que no esté en esta realidad todo lo que te muestra está en este plano pero estamos cegados energéticamente visualmente, incluso o sea, hay, hay un bloqueo que no te permite ver que todo tiene vida. Que todo tiene espíritu. Y que todo tiene corazón.
2: Oye, Ángeles, ¿crees que al consumir hikuri... ...tenga algún efecto en la glándula pineal? Donde empiezas a ver ya cosas pues, con tu tercer ojo. Cosas que por lo regular no, no sientes, no ves... Hasta que estás ya bajo los, los efectos de, de esta planta. Si es así, ¿cómo fue tu, 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 tu viaje? ¿Qué fue lo que, lo que descubriste ahí este, al momento de, de tener esa, esa experiencia?
4: Sí, hay un efecto. Sí. Tiene sustancias activas que van directo a la glándula pineal y la descalcifican. Uh -huh. Y entonces te abre el tercer ojo. Y puedes percibir cosas que están en otra dimensión, pero que al final de cuentas son parte de esta realidad. Después, ahí voy otra vez. Después de que cazas hikuri y comes, también compartes un hikuri, o sea, buscas un hikuri para compartir durante toda la noche y regresas a tu campamento y empiezas a comer hikuri comes hikuri, llega el momento de encender el fuego... se le agradece al abuelo fuego por estar presente... y empieza la experiencia, ¿no? cuando empiezas a bostezar... es porque hikuri ya hizo... su, ya empezó a hacer efecto en tu cuerpo... y empiezan esta, este sentido... Tus, tus sentidos se multiplican... sientes más... o sea, cuando estás en hikuri o en un psicodélico... pones tu mano en la tierra y sientes como late, cómo respira, Orale. sientes como toda la, o sea, de verdad, ves una planta y ves cómo la planta respira, puedes ver su aura, puedes ver su esencia, y, y esto tiene mucho que ver porque vas, va directo a la, a la glándula pineal, y entonces te la descalcifica, abres el portal a ver lo que no, no, normalmente no ves uh -huh. y entonces empiezan a aparecer cosas. Para mí mi primera experiencia fue muy amorosa. Hay personas que van al desierto a comer jicuri y comen jicuri, pero no llevan esta intención de, de autodescubrir, de autosanar, de ver qué hay más allá. De conectar con el espíritu del desierto, conectar con el espíritu de la planta.
3: Casi, casi que puro morbo, ¿no? Van a ver qué.
4: Ajá. Y entonces Hikuri les... Y, y te lo juro, mucha gente te va a decir, de verdad, mucha gente te va a decir. No, es que me fue súper mal, me mal viajé y no sé qué. Porque la intención con la que comieron Hikuri o con la que comieron cualquier psicodélico no fue una intención de sanación, de pedirle a Hikuri que te mostrara algo que hay adentro o que hay por resolver. Solo lo hicieron por morbo. Y entonces Hikuri no se abre ante las personas que no llevan el corazón abierto.
1: Y hay, hay plantas que hasta como que los regañan, ¿no? Sí. Hikuri sí o no. Es
4: Hikuri, Hikuri es igual. Si ya te dio un mensaje y Me no hiciste caso al trabajo interno o si solo vas por, por para ver qué se siente. No, o sea, hay personas que vomitan, que, que regresan todo lo que se comieron. Y entonces dicen, ay, me está yendo muy mal y estoy viendo cosas. Pero no es que vean cosas, es que están viendo una realidad de no respeto a las plantas, de no respeto a los espíritus y a los animales, a todos los seres que están en acompañamiento con tu viaje. Y entonces empiezan a ver esas cosas, se asustan, y, y, y entonces después llegan y te dicen No, es que esa madre y no sé qué Y esas plantas y esto y lo otro Cuando son plantas muy amorosas Plantas que te muestran cosas
1: Imagínate ya si fueran conscientes sería como Ah, es que me mostró a mí
4: Ah, te muestran partes de ti que hay que trabajar, pero si vas en conciencia y pides que te muestre esa desfragmentación que hay en ti y cómo en la in hay esa integración en tu cuerpo o en tu ser, lo ves desde otra perspectiva y ves qué es lo que tengo que integrar, qué estoy trabajando. A mí, como me fue mi primera vez? Me fue maravilloso, me trató hermoso, porque después de eso tuvimos un ritual de iniciación donde nos dieron nuestra nuestro, como nuestro rumbo y cuando a mí el maracá me, me vio me empezó a hablar de mis abuelas me dijo, tu abuela curaba y curaba con un objeto, no sé qué es pero ella curaba con un objeto y ese objeto se lo dio a tu mamá y entonces me dijo, ¿por qué tú te niegas a ver quién eres y el linaje que tienes porque para esto yo antes, o sea desde la secundaria yo siempre, mi mamá da, tiene 25 años dando masaje terapéutico y entonces yo siempre le decía a mi mamá, mamá yo estoy estudiando porque yo no quiero hacer lo que tú haces, dar masaje yo estoy estudiando porque voy a dedicarme a algo que sí me dé dinero y entonces cuando llego ahí y el maracame me metí, me toma, me pone el, el dedo en la frente, en mi tercer ojo, y me, me habla de mis abuelas y me dice, ¿por qué te niegas al linaje que tienes? Cuando yo era la primera vez que veía a este señor, fue como, ¿qué, qué está pasando?
2: Cómo
4: supo. Ajá, cómo supo. ¿Cómo supo? Como El changuito
1: de Ángeles, cómo lo supo. <risa> A mí me encanta los este tema como del del marakami, o los maestros así, o los personajes tipo Rafiki o Yoda y así, porque es? porque es como que. Eh, yo lo veo nada más como, como que te invitan a corregir, siento, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que esas personas, o, o un buen maestro, un buen guía, te invita a corregir el camino, ¿no? Y lo vemos como representado en el tipo... ¿Cómo se llama el del Rey León? Rafiki. Uh -huh. Que así de que... ¡No! Y le da así como que un, un, coscorrón. un... coscorrón con el palo, ¿no? Así de que... hey Como que date cuenta, ¿no? Y algo así me, me imagino ahorita el maracame, ¿no?
4: Sí. Entonces, ahí fue... Como mi punto de.
2: Te dio tu coscorrón. De quiebre.
4: Sí, fue donde dije. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar, pues, con este linaje? O qué va. O sea, ¿cómo yo puedo rescatar? Y, y es raro porque, por ejemplo, mi abuela curaba con algo que se llama malacate, que es una piecita. O sea, son dos piezas. Es un palito como de. 15 centímetros y una piecita como un disco, como si fuera un. Um, un
1: sí, es, es como un tipo hongo,
4: ¿no? Ajá, como un. Así, como, ah, un, ah, sí, un, como honguito. un honguito. Entonces, eh, el. Es de madera, ajá, es de madera. Y mi abuela curaba y hacía todo un ritual, ¿no? Para limpiar las malas energías, de curar de asustado y como todo este proceso, este, este de, de limpieza energética en las personas. Y iba mucha gente, mucha gente a que mi abuela les hiciera un ri este ritual. Y entonces mi abuela tuvo cuatro hijas.
2: Curaba de asustados. Ajá,
4: fue. todo ese rollo, ¿no? Cura, les daba té, y emplastes y hacía todo el rollo de plantas y todo ese rollo, con ¿no? Con el huevo. Ajá, sí, con to todo eso, ¿no? <risa> eso lo hacía mi abuela, que se llamaba Ángeles, justo. Y tenía sus cuatro hijas. Mi mamá cuando se fue y se casó, pues se fue a otro, a otro lugar, casi no veía a mi abuela, ta, ta, ta. Cuando mi abuela iba, que ya no se sentía con la energía para limpiar a las personas Le dijo a mi mamá, le, le entregó el malacate Y mi mamá todavía no estaba, o sea, todavía no me tenía a mí Y le dijo que ella, mi abuela le dijo Te estoy entregando algo que a mí me dio mi, mi mamá O sea, ese, ese, ese objeto viene de generación en generación en generación Y entonces se lo dio a mi mamá y cuando se lo dio a mi mamá mi mamá dijo y yo como o sea ¿a quién se lo voy a dar? o ¿cómo voy a saber a quién dárselo? y mi abuela nada más le dijo tú vas a saber mm. y cuando yo tenía este rollo de que no yo estoy estudiando no quiero hacer lo mismo que tú ta 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 mi mamá hasta ella me dice yo tenía la duda de decir bueno ¿y a quién se lo voy a dejar si es mi única hija? Mm. y y pues ahí en el desierto fue como esta revelación de, de mi linaje ¿no? de no querer perder lo que mis abuelas hacían de su conexión con la tierra de su conexión con las plantas
2: de seguir el legado
4: uh -huh. y cuando regresé hablé con mi mamá y obviamente fue una plática muy profunda donde se daba todo este proceso de aceptación de realmente mi linaje femenino y así quedó, hasta hace poquito que estábamos platicando y mi mamá me dijo, ya sé a quién dejarle el malacate. Uh -huh. Y entonces fue como que, oh, qué chido, porque es como, ya estoy lista para recibir a mis abuelas en mi vida, el ritual de mis abuelas en mi vida. Ya estoy lista para manejar esta energía y esta, esta no sé, cómo esencia de mujeres sabias en mi linaje
3: o, oye Angelita, pero en qué punto fue como un... porque tú estabas segura de tu camino como como maestra en ciencias nucleares, tú decías, no, yo aquí, aquí, aquí y de pronto un, un chamán, un guía te dice ¿cuándo vas a dejar de negar eso? ¿hasta qué punto es tu propia decisión? ¿hasta qué punto tú sentiste no como presión de... ¡Eh! O sea, mis abuelitas eran esto. Yo también. Va en mi sangre. Porque me llama la atención que tú querías y tú afirmabas... No, yo soy... Yo otro camino. Entonces, ¿cómo terminas acá? Y pues ahora me... Bueno, no sé. Pero a mí me queda claro que es lo tuyo. O sea, es lo que amas y es lo que... No lo sé, ¿verdad? Pero es esa duda. ¿Hasta qué punto es un tema de tu linaje? ¿De ahí vienes? Síguele al legado. Uh -huh. Y hasta qué punto... Es un tema de... Eh, lo hago porque de verdad me llamó... Y de verdad algo hizo clic in internamente.
4: Porque después de esa experiencia... De, de... Como ir conectándome... Con cada ser vivo que veía... Y de abrirme como a una realidad diferente... Y ver lo que no me permitía ver... Empecé a, a, a incursionar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo... Tenía desde los tres años viendo a mi mamá dando masaje y sabía dar masaje. A los 15 años le daba masajes a mi mamá, pero nunca me había atrevido a darle un masaje a alguien más. Y entonces después de Hikuri, después de esa experiencia, literalmente a los dos días, una señora llamó y mi mamá no estaba y algo adentro de mí... O sea, ni siquiera fue algo como que yo dijera... Ah, no, así lo voy a decir porque... Es una
2: oportunidad.
4: Ajá, no. Fue algo... O sea, ni siquiera lo racionalicé. Simplemente le dije, si quiere yo se lo doy. Y cuando me escuché decirlo en voz alta fue como que... ¿Qué? O sea, no había mente. Solo había algo más que, que me decía estás preparada para. Y entonces después de ahí, regresé otra vez a Hikuri, regresé otra vez al desierto, aprendí a tejer mandalas, empecé como a conectarme con cosas que nunca antes me había permitido conectar, porque me sentía muy cuadrada. Y, 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 y no sé, eh, o sea, ahorita que lo digo me hace mucho sentido porque yo siempre he estado en, en esta energía masculina de competencia porque era como la idea de mis hermanos pueden, mis hermanos son, mis hermanos estudiaron ingeniería, yo también puedo porque soy mujer. Y no me voy a detener ese hecho. Estaba en mucho en esta energía masculina de competencia, donde quería demostrar a mi familia, en especial a mi mamá y a, en especial a mi papá, que no por ser mujer tenía menos valor o menos derecho a destacar en el ámbito educativo. Y entonces estaba mucho en esta competencia de energía masculina.
3: En envuelta en el ego, ¿no? Tu ego uh -huh. diciéndote, no, tú eres, y tú puedes, y ingeniera, y, claro. y maestra. Y,
4: y entonces cuando empecé a conectarme con... Esta parte sagrada femenina de mi linaje. Entonces eh, fue un cambio. Porque, de, porque entonces entendí que no... Que, el, que sí, o sea, me gustaba y me gusta. O sea, si ahorita... Sigo leyendo cosas de energía nuclear y de, y de física cuántica y muchas cosas. Y me gusta. Pero esta experiencia fue la experiencia trascendental para conectarme con quien verdaderamente soy, con, para empezar con una mujer, con identificarme con mi energía femenina. Y entonces ahí cambió todo. Empecé a estudiar cosas relacionadas con terapias alternativas y entonces veía la teoría de esa, de esa técnica y me hacía sentido porque había estudiado técnicas de, de física cuántica y decía ¡Ah, claro! Esto tiene sentido porque esta teoría dice esto. Y entonces empezaba como a correlacionarlas y a ver que había una base científica para una idea alternativa o una medicina alternativa y entonces fue mucha introspección o sea, hasta este momento sigo en introspección, sigo en autoconocimiento en mucho autocultivo han sido casi cuatro años de un trabajo interno intenso, donde voy adentro y no con hikuri porque hikuri lo he tomado cinco veces, seis veces pero después de ahí viene un proceso de integración de mucha información y mensajes que, que van llegando, que van saliendo. Y ahorita con cacao, por ejemplo, es mucha integración. O sea, después del retiro, hace que fueron 15 días, estuve en un retiro, en el retiro de seis días... De, de, con el chamán del cacao y, a, y ahorita, o sea, después de 15 días sigo integrando información en mi cuerpo y no es como que voy a irme al desierto a comer hikuri porque el cacao todavía me está, me está diciendo hay mucha información que debes integrar en este momento muchas meditaciones, muchos viajes internos que todavía te faltan hacer porque el efecto de, de esta descodificación o desintegración que te mostré aún está... Pendiente para que lo integres en ti. Y han sido casi cuatro años de mucho viaje interno para descubrir realmente quién era. Dejar la competencia, dejar este ego, este lado masculino de competencia. Y conectarme con mi masculino, pero no desde... Desde el ego. Ajá, no desde la competencia, sino desde un. Honrarlo y, y agradecerle porque, si, si no hubiera sido como fue, quizás no estaría en este punto. O, más bien, no estaría en este punto. Pero fue perfecto tal cual fue para traerme a este autodescubrimiento y a esta conexión con mi
0: ser.
1: Y como dices, yo, yo creo a veces eso es lo que pasa, ¿no? Con psicodélicos eh, o, o con plantas, y es como que te muestran como el camino, o es como que el despertar, ¿no? O sea, te despiertan algo, pero obviamente te muestran algo en este momento, entonces nos toca seguir conscientes en todos los siguientes momentos, ¿no? Uh -huh. Y a veces como que queremos este, la vía rápida, la alternativa rápida, lo que ya me sane, lo que ya me resuelva la vida, uh -huh. siguiendo como que buscando afuera, ¿no? Yo creo que hay como esa parte donde quien entiende que el, los psicodélicos o, o tomar algún tipo de... ...de medicina... ...o algún tipo de información o algo... ...puede ser el despertar... ...algún tipo de experiencia... ...puede ser el despertar... ...pero el despertar... ...si queremos mantenernos en ese bienestar que ahí sentimos... ...o en eso que descubriste... ...pues ya nos toca como que en el día a día... Uh -huh. ...porque también... ...este... ...bueno tú me has contado también de compañeras o así... ...que lo... ...que su escape... ...es ir allá ¿no? Uh -huh. ...como... ...estoy mal en mis relaciones, como, mi familia... mi ...como evadir... Como... Entonces, ¿qué hago? Me voy allá. Y que incluso allá, ya es como que... Es que no tienes que estar aquí. Mm -hmm. Que es algo que nos contó este nuestro Rumi, ¿no? Aquí José que, que estuvo en el episodio de, de Hombres Sensibles. Que fue algo que vivió similar, ¿no? De que, pues, tomo ayahuasca. Y sí, me dio esta, este mensajote así, ¿no? Un descubrimiento, mi pasado, mis animales. O sea, fue un gran, gran descubrimiento. Y luego que... Después de tiempo, otra vez... Después de tiempo, otra vez, ya en la última le dice a Ayahuasca, ya no, o sea, ya no te toca estar aquí, yo ya te mostré, es como que veaslo a tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces eso se me hace muy chido porque, por ejemplo, en este caso Josué sí lo hizo consciente de... Decir, lo integró. Sí lo integró a decir, sí, es que sí te despiertan algo, pero en no, el tema no es como quedarse este ahí, es como, ok, descubres que hay esta otra dimensión, pero... Yo lo veo como de alguna forma el, el tema como de aceptar nuestras limitaciones humanas también, ¿no? Va a ser gradual el que vayamos obteniendo también, este, más, más herramientas, más, más, como más poderes, ¿no? Pero también aceptar nuestra parte humana, nuestra limitación humana, nuestro, hasta donde podemos este, nosotros ver, sentir. Y cuando... Es curioso porque entre más aceptamos eso y más integramos eso, más nos abrimos también a cosas que no veíamos antes, que no experimentábamos antes, que no sentíamos antes y ahora podemos observarlas, ¿no? Y lo que decías hace rato de la piedra, creo que hasta en Star Wars dice, ¿no? Cuando es mover con la fuerza una piedra que así el, el... o sea, quien va aprendiendo es como, ¿y esto qué? Y el maestro le dice, tiene espíritu. Es parte del universo. Tiene espíritu. Siente la fuerza que tiene la piedra, ¿no? Siente la vida que hay en la piedra y la vida que hay en todo lo,
3: lo material también, ¿no? Entonces uh -huh. está Es que chido. al final, al final, al final del día de Fiat y se los digo por lo que vi en mi meditación, en mi viaje de hace ratito, al final es... es la tierra, es, son plantitas, son... Lo, lo más sabio que existe y son guías. Entonces, como tú dices, cuando la gente las usa de escapatoria y de querer resolver sus problemas con eso y con eso, con eso. No, o sea, un guía no, no hace las cosas por ti. El guía te sí. muestra, el guía te, te, te invita, el guía te abre la puerta y te dice esto hay. Este es
4: el camino. Este es el camino, pero
3: ¿a quién le toca andarlo a ti? Y es lo que decía Jeras con nuestro Rumi Josué, que lo escuchaste en el episodio de Hombres Sensibles. Yo fui una, dos, tres, cuatro veces, pero a la quinta, ayahuasca te dice, ya estuvo. O sea,
4: este es tu intégralo
3: en tu vida. Yo ya te di los mensajes, haz los tuyos. Intégralo, pero te toca esa parte. Entonces, es, hace total sentido porque, literal, yo lo que percibí en ese viaje fueron seres que, que me daban la bienvenida, que me invitan, que me guían, pero digo ok, lo integro y estoy abierto a descubrir y a redescubrir y a conocer, pero, pero el camino me toca recorrerlo a mí, ¿no? y es ahí cuando eh, es, es lo que separa, creo yo, yo no he tenido experiencias pero me hace todo el sentido del mundo, el, es lo que separa las, los malos viajes de la gente, de los viajes extraordinarios como en tu caso, porque tú ibas abierta a tú ibas dispuesta a Tú ibas con ese sentido y, y los guías, en este caso el hikuri que llegó en perfecto momento para ti, te dijo, aquí es, y mira, lo estás integrando en tu vida y vemos lo que, eres, lo que está sucediendo hoy en tu vida, ¿no? Lo que estás creando y, y ya eres, o sea, ya eres tejedora de estrellas, sanadora de la tierra. ¿Ajá. Curandera. Curandera de la tierra, fíjate, pero porque el guía te mostró y tú lo entendiste, y ahí está, ¿no? Atendiendo el llamado. Atendiendo el llamado. Entonces, yo digo esto por, por toda la gente porque yo escucho así a los típicos amigos borrachos de... ¡Oh, vámonos! ¡Vámonos, por, vámonos allá por el peyote! ¡Vámonos por ayahuasca! ¡Vámonos! Desde que los escuchas decir, dices... Mi amigo no va a funcionar. No voy contigo. No va contigo. No va contigo. O sea, por no ahí voy. no es. Literalmente esto no es un juego. Es que esto eso está no chido, se trata y eso de que. Esto me gusta mucho de, de. Esto no se trata de que quieras encontrar sí la respuesta de fácil y sí vamos vamos a ver qué veo. Ok. pues pues bueno. Vas a ver. Ya eso es lo
1: que me gusta mucho de Ángeles que es como que todo el proceso muy, este... Y es algo que yo, ah, he, yo he aprendido y me ha tocado. Creo o sea, yo que la palabra
3: es honrar el proceso. Ajá.
1: Una vez que hizo, este, un, un cacao... Yo estaba ahí jugando Risk. y Estaba como en medio de una partida. Y yo jugando y, y... Le dije, es que yo no tengo como que todavía esto... Contexto. Este contexto que, que tú ya tienes. O sea, porque... Hubo ahí como un roce porque fue de que... Te ya valió. hasta después lo vi. Sí, es como que me valió. O sea, yo estaba jugando... Pues inconsciente, o sea, estaba jugando, no me di cuenta, o sea, ya hasta después le dije, ya vi que es lo, lo valioso que es esto, o lo que tú estás haciendo esto con la energía que lo estás haciendo, con la intención, es como, este, con la intención que estás haciendo desde que estás ahí rayando el cacao, o sea, con ese ritual, o sea, como en esa parte de ese ritual, y yo no lo vi... O sea, yo acá he perdido en mi juego jugando y, y... ya cuando me dijo, vamos, y hacemos esta conexión... Pues era online y no puedes ponerle pausa <risa> en <El> lo online. <risa> no te esperan, o sea, el otro tira y ya. <risa> Entonces, para mí, pues yo no lo vi. O sea, este... Y ya está. después le dije, pues perdón, o sea, pero claro que tiene más... Val es más valioso esto, o sea... Pues, ya una pérdida más ahí que no me va a llevar a nada. O sea, ya... Era dejar que perder el juego y ya. Pero tenía mucho más valor eso. Pero bueno, eso tuvo que pasar para que yo hiciera conciencia... ...y que yo también accediera al valor que tiene eso... ...que es algo que mucho le he aprendido a Ángeles de darle su espacio, el ritual, eh, la vela, la meditación... ...y como entrar en eso, no solo así algo... ...ah, bien rápido y ya, sino darle ese proceso que al final... Este Ángeles los podrá ver preparando algún, algún cacao... ...haciendo el ritual para hikuri o así... ...pero lo puede llevar el cocinero cuando está cocinando, uh -huh. ¿no? Lo puede llevar el, el, los del vestuario. Cuando me, me pongo a ver en uh -huh. que hay una chava que... ...la que trabajaba con... ¿quién? ...no me acuerdo, era tipo Michael Jackson... así una mega celebridad, ¿no? Uh -huh. Su ritual de prepararle el vestuario... Puf, fue como... No manches, ¿cómo esto existía? O sea, para uh -huh. mí fue un nuevo Otro mundo de... Mundo. Alguien... Es tan importante prepararle el vestuario al artista. Y dice... A ella no le... O sea, no son los aplausos directamente para ella. Pero ella cuando lo ve arriba, ¿cómo está luciendo ese artista luciéndose con su vestuario? Y ve los aplausos y dice, Lo siente que son para ella. Entonces... Así como el constructor tal vez es
3: preparar como los cada, planos, o sea, cada quien honra su proceso, es, sus procesos. Ese ritual, sí. Que, sí que el, el, el músico, ¿no? el músico cuando está haciendo música, preparar gente, todo. Los que están afuera, fuera de contexto, dicen que trae este loco, el, ¿no? El, lo han dicho muchos
1: futbolistas que siempre salen con algo, este, el portero, ¿no? An que se ponen algo abajo de los guantes. O sea, ese, ese ritual, toda esa parte... Ese
3: detalle, ese esos Eso
1: detalle, o sea, como que lo que le está acompañando al acto. Mm -hmm.
3: Y para mí eso es como mucho lo que le ha aprendido a Ángeles eh, de... Es, ah, okay. Eso es esencia. Ajá. Eso es esencia. Y, y esencia viene del ser. Y en un proceso tan sagrado como es el jikuri o como es la ayahuasca, como es todo esto... Es conexión con el ser. Y si no es, no es si no hay conexión con el ser, la esencia se pierde y se envuelve un mero ritual, entre comillas. Es una... Eh, ¿Cómo le, la, lo llamo ¿no? Una dice? garabía? ¿no? Mm una -hmm. mm -hmm. es, es una mera charlatanería y un, un, un acto hueco. Porque mm -hmm. no hay esencia, porque la esencia viene del ser. Mm -hmm. Es eso. O sea, la, la encargada de diseño que viste a Michael Jackson está en esa esencia. Está conectada. ...con eso. Y eso carga de poder... ...lo que hacemos. Mm. Y lo hemos hablado mucho. Eso está súper, súper chido. Oigan, y...
1: Ay, pues es que casi esto nos va a dar para... ...este, otro episodio... ...cuando saquemos el, el <risa> podcast. Porque hay... Es que hay... Un infinidad de temas que, que podríamos tratar... ...este, aquí con, con Ángel. O sea, ya se pasó... ¡Llevamos una hora! Ya ¿Más? se pasó. <risa> y y da, da para... ...para mucho... Pero así en express, antes de cerrar, también para atender lo siguiente que, que vamos a ir. Este me gustaría hacer sí, algo express en tema de, de esto que hablabas de aceptarte como mujer. Este, que decías, el mero hecho, como dijiste, justo, o sea, el, el dejar la competencia al hombre para sentirme, eh, para acceder a mi feminidad, ¿no? Y es algo que, que aquí en Ubuntu lo vemos mucho, esto del femenino, el masculino. Ayer nos hacías una pregunta, este... Pero... Pues que no tengo pregunta concreta acá. Oye, <risa> o sea, solo te... me gustaría como que
3: nos no, pues, dijeras algo. A mí algo. también
2: me, me gustaría saber cómo, cómo es que tú ves la, la familia del universo. O sea, escucho que dices la, la madre tierra, el papá sol, el abuelo fuego... Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está el árbol genealógico? Pecho? ¿Quién es la hija? ¿Quién es la prima? O si quieres pasarles.
0: Mm.
4: Bueno, primero dijimos algo corto, así mamá, que... agua. Ay. Agua es la mamá,
3: yo creo.
4: No sé quién es la mamá, quién es el hijo, quién es... No, tú lo sientes. Uh -huh. Es como esta conexión con el espíritu de cada ser. O sea, si tú vas a una montaña, ya no ves una montaña ves el espíritu de esta montaña y a lo mejor es un abuelo o a lo mejor es un niño uh -huh. como se expresa este ser ante ti por lo general se le dice abuelo fuego porque se dice que es como ancestral es este esta gota de lluvia del sol que llegó para iluminar nuestro camino en la noche entonces se le ve como alguien ancestral eh, el Padre Sol porque es esta energía masculina que nos está dando vida, que nos sostiene y la Madre Tierra porque es energía femenina, creadora, dadora de vida, de ella nacen, es como, es como esta parte de del útero, en ella, en ella en su oscuridad germinan las semillas que van a crecer y se van a convertir en árboles. Entonces se relaciona como con la energía femenina porque es la que da, la tierra da, te brinda alimento sin pedirte nada a cambio. Que es como una mamá, una uh -huh. mamá te da alimento desde que eres pequeño te alimenta, desde que estás en su útero te alimenta y no te pide nada a cambio. Uh -huh. El padre sol es igual porque está ahí arriba dándote luz, dándote guía en el camino. Y están para dar. Por eso se les relaciona con mamá y con papá. Porque son uh -huh. dos seres, dos espíritus que están dando sin pedir nada a cambio. Y el honrarlos te ayuda a que ellos reciban parte de lo que son y de lo que te dan. Entonces es todo un proceso. Pero a lo mejor tú vas y se te aparece un espíritu de un árbol. Y tú ves un niño en el espíritu del árbol. Y a lo mejor a alguien se le aparece como un abuelo. Pero son espíritus y cuando entiendes que todo tiene corazón y que todo tiene espíritu, te conectas con ese corazón y con ese espíritu y entonces cambia. No sé si hay árbol genealógico, no sé, <risa> pero sí sé que cada ser tiene un espíritu.
2: Oye, y está bien cañón lo que nos has platicado anteriormente, cómo, cómo el hombre recibe la energía del, del sol y, y la mujer de, de la tierra, ¿no? Y cuando los juntas, que es la creación de vida, se completa
0: uh
4: -huh.
2: el, el círculo. ¿Cómo, ¿Cómo va eso, Ángeles? Que la neta me encanta. Cómo, <ríe> bueno, ¿cómo lo de, ves? de
4: ahí vamos a dar el salto a lo de la feminidad. En la cosmovisión hindú, en esta parte del de tantra y todo el rollo, el hombre fue creado por la divinidad, por el cielo, y está uh -huh. conectado al cielo y la mujer fue creada por, por la tierra, está conectada a la tierra, entonces es un ciclo, el hombre se conecta al cielo y la mujer a la tierra, cuando un hombre nace, nace conectado o más bien todos nacemos conectados a nuestra madre y las mujeres todos los días nos recargamos energéticamente de la tierra y hasta tiene, o sea a mí me hizo muy, mucho sentido cuando entendí esta parte porque nuestro útero es como una vasija, pero su entrada es de abajo para arriba. Uh -huh. Y cuando, y, y el hombre, cuando este tiene, cuando tiene una erección o su, o su pene, es de arriba para abajo. O sea, de sí, de arriba para abajo. Entonces, cuando, cuando la mujer se carga de abajo para arriba, entra. Uh -huh. Y el hombre de, a, de arriba para abajo. Entonces el da.
2: Por eso el pene se va como para hacia el sol, ¿verdad?
4: <risa> no, pero aunque parezca chiste, sí, 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 sí. cuando un hombre tiene una erección y el, y el pene se, se pone erecto, hace una curva hacia arriba. Uh
3: -huh. Está
2: bien eso cañón es indicación
4: que... de que la energía naturalmente va a fluir. Para arriba.
3: Y no sé si a todos les pase, pero te da un tope en la frente. Se <risa> o sea, de pronto, <risa> Charlie, Un Tope en la frente.
2: <risa> es pesado,
3: hermano.
4: Pues, quién sabe, ¿verdad? De eso <risa> no, solo lo que Jessy. No, pero estás súper interesado
2: ¿Cómo cómo es que se completa el ciclo, Ajá. ¿no? Ajá.
4: Cuando hay una relación sexual, la mujer recibe la energía que viene del cielo... Y, y, el, y, y, y al conectarse como la energía de la mujer va de abajo para arriba, entonces se cierra el ciclo y la energía que viene de la tierra cierra y entra por la coronilla del hombre y entonces das, o sea, baja desde su coronilla, por su entrecejo, por cada uno de sus centros energéticos, hasta que sale por el pene. Y entonces... En la salida del pene se recibe nuevamente esa energía en la, en la vagina o en, en el útero y entonces se vuelve un ciclo. De conexión. Obviamente hay una, una integración donde la mujer está siempre subiendo energía de la tierra y el hombre conectado a su divinidad, porque no todos los hombres están conectados con su divinidad, pero el hombre que está conectado con su divinidad baja energía del cielo y entonces es la mezcla este ciclo Donde no solo es tu energía propia Sino también es la energía de tu divinidad De el cielo Y la energía de la tierra
3: oh, qué bonito uh -huh. Me conmueve mucho
4: Y lo de la mujer uh -huh. ¿Qué? Ay, es que ¿Qué Con la
2: conexión, con el útero La mujer, con estar este, Pues sí en, con en contacto con tu cuerpo En conexión
4: es que es un proceso, para mí ha sido todo un proceso de autodescubrimiento y aquí los que viven en Ubuntu saben que cada mes hago mi siembra de, de sangre eh, y hago todo este proceso de conexión con mi cuerpo. Pero es todo un proceso para nosotras como mujeres dejar la energía masculina que en este momento globalmente y socialmente nos mueve más a las mujeres. La energía de la competencia, la energía Masculina. Y nosotras somos mujer, o sea, al conectarnos con esta energía femenina, aquí quiero aclarar que el hecho de decir energía femenina o masculina no quiere decir que no las tengas. Ambas energías están en ti. Yo, es como, como
2: hombre, tengo energía femenina. Y,
4: y energía, energía femenina. masculina. Ajá. Obviamente, la la que predomina. Mm. Es como si, como si viéramos una balanza, ¿no? Y tú tienes las dos energías. Y, tus y esas dos energías son tu 100% de energía. Estás mm. completo. Pero hay una energía más dominante que la otra. En los hombres, por lo general, es la energía masculina. Que por lo regular es un 60-70% de energía masculina. Y en las mujeres es un 70%. 60-70% de energía femenina y el otro restante es, es, es esa energía en el hombre más femenina y en la mujer la masculina y entonces tienes tu 100% de energía y hay un equilibrio interno en tu energía hay personas que a lo mejor tienen 100 no, no puede ser el 100 pero el, a lo mejor un 95% de energía masculina y son estos hombres que se ven rudos y que son machistas, machistas y que son así como esa masculinidad extrema, y hay mujeres que están en el extremo del femenino y están al 95% de energía femenina, y mm -hmm. son sumisas, delicadas son esta mujer que soporta lo que soporta, porque es una energía femenina intensa por lo general en hombres y mujeres estamos como en equilibrio, o buscamos estar en equilibrio ¿Qué pasa? Cuando una mujer tiene mucha energía femenina, busca un hombre que le va a dar mucha energía masculina. Que le va a sumar ese 95% de energía masculina para que el 100% de energía masculina esté presente. Y entonces la mujer femenina 100, 95% va a buscar un hombre muy machista. Entonces, es como esta búsqueda interna, ¿no? Y, y yo lo comparto mucho porque, por ejemplo, Geras tiene más energía femenina. Su energía femenina es alta.
3: Porque tú tienes más masculina.
4: Uh -huh. Y mi energía masculina es alta. Uh -huh. Pero al yo estar in, en esta conexión En esta introspección para conectarme con mi útero. Porque yo sufría de cólicos.
1: Yo soy una chica linda. <risa> Como <me esponja? risa> Soy una chica linda.
4: Pero, por ejemplo, al yo... O sea, en esta relación... Al yo estar... Aumentando mi nivel de energía femenina... Okay. O sea lógicamente, no sé, energéticamente Geras va a sentir mi cambio y él va a aumentar su energía masculina. Porque nosotros ya tenemos un vínculo. Y entonces hay como esa búsqueda de que nuestras dos energías sumen un 100% de energía masculina y un 100% de energía femenina. Y esta búsqueda interna de conexión con la energía femenina ha sido un proceso intenso donde he aprendido a, a escucharme y más que escucharme a mí, escuchar mi útero, escuchar qué huellas o qué energías hay ahí y qué, qué, me, qué mensajes han llegado. O sea, es de que a veces me pongo a llorar haciendo un mandala o sea, por ejemplo, cuando hice el mandala, que es mi mandala del útero, lloré muchísimo porque estaba conectando con algo que nunca me había permitido conectar. Fue conectarme y dejar de ver el, el sangrado menstrual como algo sucio, como algo... Traumatizante. Ajá, y verlo como la bendición que es, verlo como la oportunidad de renovación que mi cuerpo tiene mes con mes y con la capacidad dadora de vida, de contención de vida, porque no soy la única que da la vida soy el canal para traer o somos como mujeres el canal para traer la vida en este planeta pero no somos la única y algo de la pregunta que les hacía ayer tiene mucho que ver con esto con el cómo honrar a tu pareja y y y, y permitirte accesar a esta parte de que no eres la única dadora de vida porque sin la semilla sagrada del hombre no se puede crear la vida. Entonces es, una, es un trabajo constante donde vas autodescubriendo, donde vas tocando, y era algo que también hablaba con Charlie ayer, como este mensaje de qué es para ti el placer y cómo lo sientes, donde lo sientes, y más allá de un placer físico está... Esta sensación de acariciar y no físicamente, sino acariciar energéticamente a tu ser y al ser de los demás. Entonces, obviamente es un proceso que, que va en, en proceso, que va en el camino, pero con el que cuando entras en contacto con tu feminidad como mujer, uh -huh. empiezan a cambiar cosas, empiezas a dejar de estar en el, en la competencia y empiezas a, a, a trabajar como en esta energía donde, donde estás lista para recibir y dar, pero desde, no desde el ego, sino desde una esencia más pura. Y no sé, es como loco, pues, porque... Hay, hay muchas cosas que hablar de feminidad sagrada. Hay que, muchas cosas que hablar de masculinidad sagrada.
2: Oye, y una de las, de las prácticas que a mí me, me llamó mucho la atención que, que haces es la de no, no usar toallas femeninas. O sea, de usar copas o no sé cómo cómo va eso. Pero <risa> está interesante, ¿no? Para, para ti mujer que nos escucha. Sí, se llama, se llama mucho la atención
1: porque entras al baño y están ahí todas... <risa> Las, 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 las toallas, las toallas rojas con sendedero. El tendedero, las toallitas rojas.
0: Es decir. No, pero
2: sí es como salirte de la caja y, y adentrar más a, a conocer tu cuerpo.
4: Sí, claro. Y para mí, este. O sea, tengo ya casi nueve meses, que es todo un proceso de gestación.
2: Que no usas que toallas, no toallas uso, femeninas comerciales. No,
4: no uso toallas eh, sanitarias desechables. Eh, usaba la copa menstrual pero no era tan cómoda porque mi matriz es está en retroversión o sea, normalmente la matriz está sobre la vejiga y mi matriz está para atrás o sea, es como raro, o sea, es, esta es mi matriz esta es la vejiga y esta es la matriz normalmente está así, ¿no? aquí está el cuello aquí está la matriz y mi matriz está para atrás entonces es, era incómodo para mí usar la copa y no lo entendía por qué y entonces cuando elegí ir con la ginecóloga y todo este proceso de, de ver qué había realmente dentro de mí, entonces dejé de usar la copa y algo que, que elegí y fue una decisión que... A mí me marcó mucho Fue ya no usar toallas sanitarias desechables No solo por el hecho de contaminar Porque contaminan mucho Sino por esta parte de regresar A lo que hacían mis abuelas A lo que hacían mis ancestras Porque mi mamá nunca usó una toalla sanitaria Porque donde ella vivía No había toallas sanitarias Y entonces usaban telas y entonces para mí era como este proceso de ah, a lo mejor es más amoroso, más armonioso. Y entonces empecé y, el, y la primera vez que usé hasta vomité porque había una memoria que no era solo mía, era una memoria de muchas generaciones donde es había ancestros. rechazo hacia esta parte sagrada que es la menstruación y entonces ahora ya tengo casi un año, nueve meses sin usar toallas sanitarias y uso estas telas que yo misma me fabriqué y, y es un proceso muy diferente porque hay una conexión, una escucha con el útero, tu útero como mujer no saca sangre o sea cuando estás menstruando no avienta sangre todo el día, todas horas tiene como lapsos donde el cuello de la matriz se abre y sale la sangre, pero entonces este proceso te lleva a la escucha interna de tu útero escucha.
1: Es, es muy interesante como están viendo vivir con ángeles <risas> y, y ver ahí las toallitas, pero no solo eso sino todo lo que hace y, y nos invita a hacer las medicinas y todo lo que lee, y rituales cargados rituales de, de conciencia exacto, es es, es eso. Y, y bueno, también que nos esté gritando para ver los trastes y todo eso. O
3: sea, la mamá Ubuntu. La mamá
1: también sí. por esa parte. Sí. La mamá de los mentalistas.
0: padre, ha... los trastes!
1: Que nos ha acompañado en muchos viajes y todo. Y, y pues bueno, vamos a. Yendo a palabras finales, este. Palabras finales de nosotros y luego... Yo, la neta, voy a dejar imaginas.
3: a la persona que nos escucha... ...que reciba lo que, que... ...que reciba lo que está recibiendo. Yo, la verdad, no quisiera agregar nada más... ...más que agradecer a, al universo, a la vida, por qué bonitos medios... ...qué bonito saber que somos este una extensión de la tierra, del universo... ...de todo esto que existe... Y qué bonito que entre nosotros hay seres como Angelita que nos hacen entender mejor este tipo de cosas. Así que ahí te lo dejo, querido y querida, que nos escuchas. Recibe lo que tengas que recibir. Muchas gracias.
2: Bueno, pues yo primero que nada quiero agradecerte, Angelita, por siempre estar... Acompañando a los mentalistas, a Jeras, a Charlie, a León, a mí. En nuestros viajes, en nuestras grabaciones. Ahí a veces que estamos en tu cuarto y las regañadas y todo. Pero de verdad es que se siente muy, muy sana la relación. Me, me encanta cómo, cómo está la conexión con... ...con todos ustedes, con, contigo... ...y cómo nos balancea tu energía femenina... ...a tanto macho que estamos acá... ...el mentalista es como... ...a ver, pongan orden chavos... ...hay que empezar por aquí... ...hacemos esto y esto y esto... ...y ya como que... ...ah sí, sí, pues, pues, hay que hacerlo... ...pero, pero está muy, muy bonito que, que nos... ...que nos balancees con, con, con tu energía... Y, ...y tenlo por seguro que... ...que he aprendido muchísimo de, de ti... ...de tu ser, de tu persona... ...es algo que te lo agradezco... Y también por, por estar abierta a, a este tipo de, de medicinas espirituales, a, a este tipo de pues de prácticas que no son muy comunes y que poco a poco se van dando a conocer más en, en, en todo el mundo y, y que a fin de cuentas son, son sanadoras, ¿no? Son, son cosas que, que agregan algo positivo a tu, a tu vida, que, que te ayudan a conocerte mejor, que ayudan a estar en conexión contigo mismo y que te ayudan como a desbloquear estos niveles de conciencia que una vez que los desbloqueas ya es más fácil para ti acceder a, a esos niveles sin tener que estar influenciado por alguna sustancia, algún psicodélico, alguna planta sino que ya sabes que puedes acceder a esa información, a esos estados de ánimo, a esos estados de conciencia ¿Por qué? Porque ya lo, ya lo has vivido entonces está, está muy padre estar abierto a, a nuevas posibilidades, a nuevos aprendizajes, a nuevos universos, a conocernos más y, y es algo que, que, que te lo agradezco, de verdad... ...no sé, la, la, la conexión con la naturaleza... ...se transmite el, el simple hecho de, de... escuchar tu meditación... De, ...de escuchar tus palabras... ...todo lo que dices, y es que sí es cierto... ...estamos conectados... ...cada cosa tiene su, su espíritu, su ser, su corazón... ...y a fin de cuentas somos uno solo... ...todos nosotros... ...entonces qué mejor que estar en, en aceptación... Y en, ...y en armonía, ¿no? Así de que, pues bueno, me, me, me encanta este episodio... ...y, y seguro mm. que podemos hablar de muchos más temas... Eh, ahorita ya pasó una hora y media como, como si hubiera sido cinco minutos. <risa> uh -huh. pero, pero poco a poco esta información va, va a ir llegando en su momento y va a ir abriendo más nuestro panorama. Así de que gracias, Angelita, por, por estar aquí con, con nosotros y, y por as, aceptar acá la invitación a, al podcast. En el
1: episodio 97, eh, quien, quien está escuchando hasta este momento, pues... Uh, digo, yo creo que muy poco porcentaje lo va a escuchar antes del 9 de enero de 2021, pero si lo estás escuchando, pues va a estar Ángeles también en, en, un, bueno. en uno de los paneles Va a estar junto con, con Enriquecer, de todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria del 61 y del 94 con Eder Campos. Entonces va a ser un panel bien, bien poderoso y una hora y media de, de mucha información, de muchos este, saltos, de, de, de muchos veintes que nos van a llegar... Así que, que puedes escucharla y escuchar a estos dos grandes maestros también junto con, con nosotros acá en el panel. Así que, pues, muchas gracias, mis chulis, por estar aquí ¡Yay! en este episodio <risa> que por fin este se, 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 sí, se hizo. Porque siempre, pues, la verdad que ha estado Ángeles a la mentalistas este, apoyando y también ahí en momentos de, de todo lo que pasa dentro de un proyecto, ¿no? Todo lo bueno, todo lo malo pero siempre con, con, todo el apoyo. Y pues muchas gracias muy chulis. Yo creo que vamos a hablar mucho más en, ya en después en, en otros proyectos, o ahí si sí lanzamos algún otro podcast. Que, ...que queremos hacer ya también hace, hace
2: rato podcast para... mandar la conciencia.
1: Un podcast para estar invitando también a, a... Estaría chido, ¿no? Invitar a los... A los maracames. A los invitar chamanes. A, invitar a los chamanes. A, sí. a, a las otras mujeres sí. medicina. Los del cacao. A todas tus amigas brujillas. <risa> la Entonces, gente que está
2: en conexión con sus sueños. Que está sí, no. Manera. Eso
1: está, estaría muy, muy chido y pues este, muchas gracias, ya lo demás te lo digo en el último show, ya que andamos ahí emocionales para llorar todos juntos <risa> gracias Nechulis tus últimas palabras para la comunidad menta loca
4: gracias por recibir el mensaje y ser canal eh, agradezco mucho la invitación, siempre estoy mm. atrás y como hombres los honro por el extraordinario trabajo que hacen por la conexión y la apertura que tienen para recibir esta, esta nueva realidad. Y agradezco mucho poder tenerlos en mi camino y seguir caminando juntos. Sé que, que así va a ser y los amo mucho de verdad desde mi corazón. Me conecto con su corazón. Ya, gracias.
1: Yeah. <risa> <risa> gracias, people. ¿Cómo, ¿Cómo te puede encontrar la gente? Redes sociales, Mira. Angelita.
4: Nos buscan, bueno, personalmente ángeles-sols y Mandala Conciencia.
1: Y arroba Mandala Nosotros nos encuentras como arroba Baruch Reyes, arroba el Murillo, arroba jeras
2: .murillo,
3: arroba soy León y juntos, y juntos, juntos somos, somos, arroba, somos arroba somos mentalistas. mentalistas.
2: Gracias. ¡Gracias, México!
4: Me, me ve, me dice ¡Uy, yo voy a hacer pipí! <risa>
2: También me
1: ve, para, para, para escuchar la meditación.
2: ¡Disfrútala! Y honra a tus ancestros.
4: Cierra tus ojos. Ponte cómodo, cómoda. Y comienza conectando con tu cuerpo. Siéntelo. Siente tu respiración y trae aquí tu atención al momento presente. Siente dónde estás, no solo físicamente, sino dónde estás en este momento de tu vida. Observa qué se está moviendo adentro y afuera de ti. ¿Cuáles son tus emociones predominantes? ¿Qué es lo que sientes? Y obsérvalo. Sin quererlo cambiar, sin quererlo modificar, sin querer que sea diferente. Solome solamente observa y recibe. Porque esto es una comunicación, el sentir. Es la manera que tiene tu cuerpo de decirte qué es lo que está pasando dentro. ¿A qué tienes que ponerle atención? Y así en este estado, enfócate en tu corazón. Conecta con tu centro. Con este órgano que marca tu ritmo. Tu caminar en esta tierra. Y una vez ahí, invítalo a sonreír, pídele que te muestre la sonrisa que lleva en su interior. Y cuando lo sientas, sonríe. Y siente qué sucede. Como cuando sonríes desde tu centro, desde tu corazón, es como si todo tu pecho se encendiera. Desde ahí está la luz que se expande y se expande. Esta luz que te llena completamente. Siente cómo llena cada hueso, cada célula, cada órgano, cada poro de tu piel. Y empieza a desbordarse. Empieza a llenar todo tu entorno, a los seres que están ahí, a las personas, los objetos que están cerca de ti. Empieza a cambiar tu realidad desde adentro hacia afuera. Con, ex con esta expansión, con este corazón sonriente, lleva esta luz, esta sonrisa hasta el corazón de la tierra. Y conecta con ese gran corazón de amor incondicional absoluto que nos sostiene a todos. Esa energía de la madre, esa energía femenina, esa energía receptiva, conecta con ella. Y súbela hasta tu propio corazón. Y ahí permite que se expanda, que te llene Y se desborde, permite que tu energía se mezcle con la de la tierra, déjala desbordarse más allá de tus fronteras, más allá de tu cuerpo, y así expandido y expandida sube tu energía y que salga por tu cabeza. Y llegue hasta el corazón del sol, a este gran corazón masculino, a esta fuerza activa, a esta gran luz de amor incondicional. Y conectando con esta fuerza, toma la energía del sol y bájala a tu corazón, permite que se mezcle con tu energía y con la energía de la tierra. Y que se expanda más allá de tu cuerpo. Permite que el corazón del sol y de la tierra se conecten a través de ti. Y vuélvete un canal de luz entre el cielo y la tierra. Sosteniendo justo a la mitad del camino. ahí en tu corazón ambos polos femenino y masculino, lo oscuro y lo luminoso, el día y la noche, y todo lo que es, y todo lo que será. Y manteniendo esta, conex esta conexión, sostenido por la tierra y por el cielo, ve a tu corazón. Frente a él encontrarás una puerta, Ábrela y encontrarás un camino. Empieza a caminar. Camina y observa tu entorno. Siente el espacio a tu alrededor, el terreno bajo tus pies. Sigue caminando hasta que, a la distancia, alcanzas a ver una estructura. Un lugar sagrado. Un templo quizá. Camina hacia él. Hasta llegar a la puerta de este lugar sagrado. ahí en la puerta hay un guardián. Y él responde cuando tú le hablas. Así que pídele que te abra la puerta. Que te abra el paso. De este templo. Y el guardián obedece. Las puertas se abren y tú entras. Observa el espacio. ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? En medio hay una mesa con muchas sillas alrededor. Siéntate en una de ellas. Y conectando nuevamente con tu, coraz con tu corazón, conecta con esa parte de ti que sabe, esa parte sabia, esa parte que sabe que estás haciendo aquí. Y pide que invite a este espacio sagrado a las fuerzas que van a estar acompañándote durante este momento, a tus aliados. Invita a venir a los espíritus del cielo, de la tierra, a tus guardianes, a tus ancestros. Quizás son animales, quizás son plantas, quiénes son tus aliados. ¿Qué fuerzas están abiertas a trabajar contigo? Y observa quién llega. Invita a cada uno de ellos o ellas a sentarse contigo en la mesa. Y date un momento para reconocer quiénes están aquí. Quizás solo vienen en silencio, o quizá te traen un mensaje o una petición. Sea como sea, date un momento para escuchar, o solo sentir lo que vienen a hacer. ¿Cómo te quieren apoyar en este camino? ¿Qué alianza quieren tejer contigo? Escucha. y agradeceles por su presencia, es momento de despedirte, levántate y agradece una vez más, agradece este mensaje y comienza a caminar a la puerta de ese lugar sagrado donde encontrarás a este guardián que responde cuando le pides que abra la puerta, agradecele también a él por cuidar de este espacio sagrado, de este consejo interno, sal y regresa a este camino que te lleva hasta tu corazón, paso a paso. Regresa hasta tu corazón, a ese lugar seguro, a ese lugar que siente y que guarda memorias y que está conectado con cada aliado y agradecele. Es la puerta de acceso a tu interior. Y ve regresando a tu centro, a tu espacio y a tu cuerpo. Agradece al Padre Sol y a la Madre Tierra por sostenerte. Ve regresando aquí y ahora. Respira profundamente y regresa aquí y ahora, a este momento presente, siente tu cuerpo, inhala y exhala, este es tu consejo interno, ya conoces el camino a él y puedes regresar cuando tú lo elijas. Respira profundamente y cuando estés listo, lista, abre tus ojos.